Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden, till mig Emma och till Rigmor. Jag heter Emma Genbeck, jag är före detta medlem och pastor i Knutby-sekten. Och numera så är jag sjuksköterska, jobbar som det och driver Sektpodden tillsammans med Rigmor. Och jag heter Rigmor Robert, jag är läkare, jag är psykoterapeut- jag är analytiker och sitter med en hund bredvid mig och en hund på mina fötter. Så vi är fyra runt mikrofonerna. Mm. Som vi brukar vara nu har vi varit uh-huh. de sista gångerna. Funkar bättre och bättre. Ja du Ringmor, vi har haft flera avsnitt nu. Tre, det här är fjärde då vi, vi pratat om utifrån dokumentären De utvalda barnen och Solvikskolan. Och vi har fått massa reaktioner. Eh, både via Facebook, Instagram och via mail. Och det har varit allt ifrån de som tycker att yes, jättebra att ni tar upp det här och bra och nyanserat till de som säger nej, nu blir jag ledsen och arg och upprörd. Jag tycker att ni eh, målar med alldeles för bred pensel och ni gör för enkelt för er och så vidare och, och drar inte alla över en kant och så vidare. Ja, vi har fått väldigt mycket olika reaktioner och det har också blivit långa trådar där människor som är djupt engagerade här själva har diskuterat omkring frågan och huruvida ja, det är skadligt eller inte och vad som är vad och hur det ser ut. Det är, så att, och det är ju roligt att det väcker, väcker liksom frågor och reaktioner för då får man igång en debatt och det är bra eh, att vi får prata om det. Men jag tänkte att jag skulle börja med att läsa en, en, en kort Facebook-inlägg som lite gärna har med det här att göra. Då är det en Peter Arvidsson som skrev så här på vår Facebook-sida i, i samband med ett av avsnitten nu. Då. 
Spännande att så många reagerar att ni ska betona att Solviksskolan var en avart av Waldorfpedagogiken. Var det lika många som ville att ni skulle betona att Knutby var en religiös kristen avart? Det förstår man väl ändå av ert prat och om man ser dokumentärerna. Punkt, punkt, punkt. Ja, vad tänker du Ingår? Men jag tänker att så här upplevs det ju när man känner att plötsligt man hamnar i en stress när man tillhör en, ett samfund eller en krets, en grupp av något slag så upplever man att man är utsatt för attack och då blir man stressad man känner att ja, men vi, är vi förföljda är, vad, varför tittar de, vad kommer härnäst liksom och då kanske de som nu tillhör den antroposofiska rörelsen. Inte minst hur det kändes för er. När jag, många med mig, kritiserade eller tog reda på fakta. Som skulle vara hemliga ur Knutby Philadelphia-sektens perspektiv. Så skulle vissa saker inte komma ut. Utan vissa saker håller vi för oss själva. Mm. Hur var det när, när ni var under... Kände er under attack? Ja, det, just precis så. Man kände ju som att man var under attack. Man, man blev väldigt hotad av människor som kommer utifrån. Och man tycker att det är eh, obefogad kritik. Och man låter oss vara. Vi, vi, liksom, vi vill leva våra liv. Kom inte här och stör oss. Och, och, eh, ja, och vi hade ju ingen insikt om på det sättet då. Vad vi höll på med heller. Så vi tyckte verkligen att det var obefogat. Och, och elakt rent ut sagt. Liksom att... Man kom efter oss på det sättet. Men idag så är jag ju tacksam för det. Idag ser jag ju eh, att vad viktigt det var att debatten hela tiden lyfte så att det liksom inte blev tyst. Eh, så att det som faktiskt var osunt och eh, farligt fick bli avslöjat. Eh, därför tänker jag att det är en debatt är bra där man vågar lyfta på stenar. Och om det som kommer fram är, ja, men är sunt och riktigt och rätt, ja, då, är det, då är det bra och Finns det saker som inte är det så är det ju ännu bättre att det kommer fram. Så att man får ta, ta i tur med det, tänker jag. Och därför så tycker jag att man borde välkomna. Eh, så. Men jag ja, men, kan förstå också att man blir fast, rädd. Jo, men jag tänker ja. så här. På sikt mm. kan man välkomna det. Men det kom nog som en chock eh, att Jasper Lake som har varit en elev som har levt nära den här så gärna, gärna har jag förstått, eller de flesta kanske vet det, att det är lite grann som ett centrum för hela antroposofin i Norden. Mm. Och antroposofin är en internationell eh, rörelse. Men eh, Waldorfpedagogiken, alltså Waldorfskolorna, är också en internationell rörelse. Är det inte också så, eller viktigt också att poängtera, tänker jag, när man pratar om det här med antroposofin och Waldorf och Solviksskolan och gärna att Solviksskolan faktiskt blev utesluten ur Waldorf-sällskapet eh, då och nu förra året väl blev invald igen. För jag tänker, det, det är ju en sån här sak som mm. kan vara känsligt att det inte framkommer tydligt. Eh, mm. Men när man pratar om gärna, Rigmor, så har vi ju en fantastisk bild på Facebook och Instagram där du sitter med dina två hundar framför en byggnad i Hjärna. Berätta. 
Nej, men det var ju söndags. Eh, alltså förra söndagen från den här söndagen vi spelar in nu. Ja. Eh, så hade vi haft storstädning i stallet. Och sen la jag mig i badet och skrubbade mig. Och sen frågade jag min man Kalle, hänger du med? För att jag har ju inte varit i Hjärna. Och här är jag så intresserad att få kontakt med personer. Och du och jag har pratat om det. Och jag ville se det i verkligheten. Eh, så då åkte vi dit. Det var en solig sen eftermiddag framåt kvällen. Och då ville jag ta bilder för jag tänkte vi kan lägga ut på vår Facebook-sida på Instagram kanske om det blir något att vi har varit där. Och då tog jag, tog jag bild på den här Kristofferus-skolan också som har en, också en mär, ovanlig arkitektur faktiskt. Är det och, den bilden som var senast vi lade ja, ut? Mm, mm. för det här för vårt förra avsnitt. Mm. Men sen tog jag då en bild från sidan på den här blå byggnaden som förr hette Rodolf Steiner seminariet. Men idag har den bytt namn och heter Kulturcentrum Hjärna. Mm. Ja, och då så sa jag till min man så här, det, jag vill sitta i skuggan där från, och så få hela den här välda taket och allting. Så jag instruerar, ja men det är skuggigt här. Ja det ska nog vara skuggigt. Så, jag, så tog han den här bilden. Och så blev den väldigt, för mig Väldigt speciell. Jag tycker faktiskt vi ska ha... Emma, det har inte jag sagt till dig. Men en, ett förslag på ett poddavsnitt är att vi pratar om sådana här eh, byggnader som betyder något annat än ett hus för bostäder, ett, en laggård för djur mm. eller stall för hästar. <laughs> Nej, men att människor tenderar att ha heliga platser och att man bygger de här kyrkor, tempel... Eh, Alltså man bygger ja, för något annat. Och jag kände att den här byggnaden var en sån. Och sen strålade det. När jag såg bilden sen så såg jag att liksom solen hade gått till mål och strålade till. Och gjorde de här lite ljuskaskaderna över. Det kändes det som att ja, kanske Rudolf Stein vinkade från ovan. Vad vet jag? Kan så, jag vet. Man vet aldrig. Nej. Ja, nej, det var i alla fall en, en, en häftig bild eh, som... Mm. Och kul att du var i Hjärna. Jag har ju varit där men det är några år sedan. Åka dit igen någon gång. Man har vägarna förbi. Det är ju häftig arkitektur och en speciell plats. Men eh, om vi ska gå vidare så vet jag att vi har fått ett väldigt eh, starkt och gripande brev. Eh, som vi har fått förmånen att få läsa upp. Skulle du vilja läsa upp det Rigmor som handlar om det här och som är väldigt eh, berörande? Ja, det är två föräldrar som har skrivit ett brev. Och mm. eh, som eh, den ena föräldern har faktiskt skrivit flera gånger till oss tidigare. Och då har jag tänkt, det här jag måste svara. Mm. Men samtidigt har jag inte gjort det. Tiden har gått, men jag har tagit till med det här ärendet. Eh, så att när, jag, när, jag fick, när vi fick det här senaste mejlet så ringde jag. Eh, och fick prata med en av föräldrarna. Och det var ett, ja, ett otroligt samtal på det sättet att jag återigen, precis som runt Knutby-tragedin, kunde se hur ouppklarade brott, ouppklarade felhandlingar. Eh, när man liksom säger, Nej, men nu har vi gått vidare och ni sa i Knutby, mm. ja men... Nu, det var då, det var på helgestid. Men nu, har vi, nu är det inte, nu är vi en vanlig församling. Mm. Och att det lite grann är på samma sätt kan vara i samband med Solvik. Att när det spårar ur så är det 
viktigt att man vågar säga ifrån. Att man har civilkurage. Att man liksom inte bara säger att vi kan inte ha den här personen kvar. Det här handlar om en person som för länge sedan var lärare i Solviksskolan. Mm. Och som indirekt omnämns på vid flertalet tillfällen i Jasper Lakes eh, dokumentär. Mm. Men som inte, ville, som inte ville vara med, eller hur? Nej. Som inte... mm. eh, så vi har till, tillåtelse att läsa. Det är alltså ett öppet brev skrivet av två föräldrar till L. Namnet börjar på L. Mm. Eh, det är deras dotter. Öppet brev till lärare och ledare från Solviksskolan slash nibbleexperimentet av Els far och mor. Vilken viktig historia Jasper berättar. Den belyser experimentet från olika håll både från de positivt inställda såväl som de drabbades sida. Likväl kokar det positiva såväl som det negativa ned till att Solviksskolan var en sekt. Med sektens alla kännetecken. En karismatisk ledare. En totalitär ledarstruktur. Några extrema exekutörer. Möjliggörare. Medlöpare. Tystnadskultur. Hemligheter. Och hållhakar. Tänk om. Tänk om. Om inte hade varit. Tänk om ni insett vad ni utsatt era egna och andras barn för. Tänk om ni hade haft ryggrad att säga ifrån när saker inte kändes rätt i maggropen. Tänk om ni hade vågat ifrågasätta, ta era barn från skolan och framförallt om ni hade polisanmält övergreppen. Då hade ni verkligen kunnat förändra världen. Nu bidrog ni till att skada barn för livet och till att understödja ondskan. Och vilka är vi då som tycker oss har rätt att uttala oss i frågan? Jo, vi är faktiskt offer för experimentet vi är med. Trots att vi varken är antroposofer, tror på Steiner eller ens visste om Solviksskolans existens för, en, för ett par år sedan. Vi är två helt vanliga personer, vårt arbetande föräldrar i medelåldern. Vi är från citat, världen utanför. De ni föraktade och såg ner på, de som inget förstod. Ändå har även vi försökt leva våra liv med respekt för andra och efter goda kristna värderingar, men utan att ställa oss över den övriga världen. Ni har inte lyckats med era storslagna idéer och vi har inte heller lyckats i alla våra förutsatser. Det som förenar oss är att vi alla är människor med fel och brister. Den person som utförde flera grova övergrepp som inte lätts intervjuas i dokumentären. Solviksmannen. Han som ni alla vet namnet på. Utövar fortsatt sin manipulativa terror. 
Nu är vår dotter och vi några av hans offer. Vår vackra, intelligenta, varma och kärleksfulla dotter var inte ens född när citat han som ni alla vet namnet på slutcitat härjade på Solvik. Hon som inte varit i närheten av Waldorf eller antroposofi är nu förlorad in i hans värld. Vi har inte haft kontakt med henne på över två år på grund av att vi vägrar gå med på hans idéer och krav. Vi tog reda på fakta och insåg, inom parentes, utan att veta alla detaljer som nu avslöjats, slutparentes, att han är farlig. Tyvärr var vår dotter redan förlorad och inte längre mottaglig för fakta utan endast för hans lögner och alternativa sanningar. Det är en oerhörd sorg som inte går att klä i ord. Att sörja en levande person. Att veta att hon finns men med största sannolikhet blir utsatt för åtminstone psykiska övergrepp av en man som är äldre än hennes egen far. Om, citat, han som ni alla vet namnet på, hade blivit polisanmäld för det han gjort under sin tid på Solvik hade det funnits bevis för hans agerande, kanske till och med domar, som kanske hade kunnat förhindra att fler föll offer för honom. För offer finns det fler av, även efter Solvik. Utan att överdriva eller ens snudda vid något som till stimmelsevis liknar förtal så finns där efter Solvikstiden minst en exfru. Två fortfarande mindreåriga barn. Exfruns anhöriga. Och så vi, hans nuvarande hustrus familj. Mamma, pappa, två bröder, åldrade mor och farföräldrar, moster, morbror och kusiner. Vi alla är offer för citat honom som ni alla vet namnet på. Och som ni hade kunnat stoppa om ni inte hade varit manipulerade sektmedlemmar. Nu till den riktiga knäckfrågan. De fysiska brotten är förmodligen preskriberade vid det här laget. Men de moraliska brotten blir aldrig preskriberade. De lever vidare i offrens hjärtan. Kanske också i era hjärtan. Ni som möjliggjorde hans och andras ondska. Det gör ont att erkänna att man gjort fel. Att erkänna att man varit delaktig i att skada andra. Att skada barn, både egna och andras. Hur ont gör det inte nu när allt bringas fram i ljuset? Hur illa är det att se hur fult allt är vackra och rätta till sig i eftertankens kranka blekhet och bländande ljus? En del av läkningsprocessen är att erkänna, både för sig själv och andra. Att be om förlåtelse från dem man skadat. Att kanske tvingas förlika sig med att man inte kan få förlåtelse från alla. Att ärligt erkänna att man gjort fel och borde agerat annorlunda. Alla sekter har ett slut. Låt denna sekt lösas upp i ljuset nu. Vem av er blir först? Med att komma ut i offentligheten och likt Pastor Genbäck från Knutbysekten anmäla er själva och era medbrottslingar för de brott ni begått. 
brott som fortfarande i allra högsta grad är åtminstone moraliskt aktuella. Har ni mod att göra det? Eller är det mer stakig i knutbemedlemmarna? Jasper satte stenen i rullning. Nu kan ni egentligen göra det rätta och förändra världen. För det var väl det ni ville. Els, far och mor. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. En väldigt eh, starka ord starkt brev som tar tag igen. Och jag tänker att det men, det berör ju tycker jag eller det berör mig utifrån vad man själv har varit en del av naturligtvis. Eh, och också man vet ju många människor som blir berörda av en sån här sak. Många fler än bara de som finns i den allra närmaste fysiska omgivningen. Och det är ju det hon mm. uttrycker så jag tänker på tidigt, tidigt i podden så hade vi ju en mamma till, som påminner lite grann om de här föräldrarna. Det föräldraparet kunde aldrig förlika sig och liksom böja sig för er i ledningen för att få träffa sina barn. Utan de fortsatte kämpa och det här är föräldrar, man gör ju olika. Mm. Men det här är föräldrar som har förlorat... Eh, sin dotter är in i vad man kan kalla en tvåmanssekt. Mm. Ja. Och jag tycker också att det, det blir väldigt talande och viktigt att förstå just det här att om man hade gjort någonting då så kanske man hade kunnat förhindra det som sker idag. Mm. Mm. Eh, och det, det är väl det man behöver komma ihåg även om det är smärtsamt och jobbigt att behöva ta tag i saker eh, och, och erkänna att man har fel så på något sätt, det kan man i alla fall göra även om man har gjort fel, man kan i alla fall erkänna det och reparera det mm. så långt det går så att eh, inte fler blir drabbade och det eh, ja. det vet man inte förrän i efterhand också därför nej. att man känner ofta att nej men nu får den här personen sluta här för att det här och det här har hänt men vi gör ingen polisanmälan vi vill inte ha en mm. vi, 
det är bara, man kanske också säger att nej men då belastar vi barnen ytterligare och mm. det är bättre att vi går vidare. Jo, man har ju många argumentationer för att, mm. att inte behöva ta tag i det som är jobbigt. Så mm. är det ju. Men jag hoppas att... Här hade man ju också i Solviksskolan just den här som vi har eller jag i alla fall definierar som en del av sektens karaktäristik att man har ett motsatt eller spänt förhållande till det omgivande samhället. Mm. Man försvarade gemensamt en lärare som hade slagit en elev så att läraren blev frikänd och eleven Daniel blev ytterligare traumatiserad och man liksom litade inte på omvärlden och det gör att man kan ångra sig i efterhand. Mm. Ja, men när vi pratar om det här så tänker jag så finns det då några som faktiskt tar avstånd eller är kritiska idag inom antroposofin, inom Valdorf-rörelsen. Eh, det är också viktigt att, att, att liksom lyfta så att, eh, har du mött, stött på det? Du har ju läst och, och lyssnat och pratat och nu eh, under den här tiden och har du stött på det, Rigmor? Ja, men verkligen. Mm. Som, som, eftersom jag är en nörd mm. så har jag en tendens att gå ganska långt. Nej, men jag tycker det här är, det berör mig på flera plan förstås. Men ja. det har jag nämnt i tidigare avsnitt här på Säckpodden. Att jag till exempel hittade en blogg av Johannes Ljungqvist mm. som är en klok person och som har det framgår nu då att han har själv gått i Valdorfskola på 50-talet. Och ska se. I Dagens Nyheter så hade man, har man en insändare på debattsidan. Så man kan skriva insändarartiklar. Mm. Och där kom det den häromdagen en, med rubriken, en insändare med rubriken Valdorflärare ska inte föra vidare sin livsåskådning. Och då är det just Johannes Ljungqvist. Och han presenterar sig som elev på Kristofferskolan 1951-59 och förälder på Solviksskolan 1980-1993. Och han skriver tillsammans nu med Björn von Schultz ordförande vid det möte 1980 då Solviksskolan lämnade gärna Valdorfskolan när man klövde här i en örjanskola mm. och där skriver de nej men som För jag bara, visst ja. är det så att Johannes är antroposof ja det är mitt, ja. absolut, mm. det är mitt intryck ja. men han, är, han liksom reagerar han är mm. lite, nej, men det är det som är lite intressant ja, tycker jag. han påminner ändå. lite om mig själv därför att mm. han menar att man ska sortera ut det som inte stämmer och behålla det mm. som han upplever som värdefullt och förenligt med ja, en vetenskaplig inställning och så vidare så uppfattar mm. jag honom mm. i alla fall mm. uh, och då menar han att uh, de, de skriver så här Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder som för länge sedan gjort upp med religiösa trosystem i en frigörelse från gammal auktoritetstro och vidskeppelse. Detta har varit en process på gott och ont. Alltså, då är det mm. lite lustigt för mig som lyssnar på så många troende människor. Eh, kristna, frikyrkliga, katolska, eh, judiska muslimska jag, jag känner inte alls att det här har man gjort upp med på 
sen länge. Utan jag tror att religion, religionerna finns kvar med oss. Men i alla fall, kör mm. på det. <laughs> men så menar de, så säger de så här. Min, men uppfattningen att det existerar bakomliggande krafter bakom den synliga världen behöver inte nödvändigtvis förkasta vare sig vetenskap eller en sekulär livssyn. Men nu är det här bakomliggande krafter bakom den synliga världen. Då är det det här okulta. Vad då för krafter? Ja, men det är inte gravitationskraften det talas om. Utan det här är ju Rudolf Steiners som menade sig se in i osynliga världar. Som man liksom på det här sättet antyder att det skulle vara förenligt. Men så skriver de också att att lärarna i Valdorfskolor har en antroposofisk livssyn. Det är nödvändigt att för, för att förstå pedagogiken. Mm. Utan antroposofin skulle inte Valdorfskolor existera. Det är vi ju mm. med på också. Mm. Mm. Men sen säger de slutligen att... Jo, men livssynen som inspirerat Valdorf-pedagogiken omfattas av lärarna. Men liksom den marxistiskt intresserade läraren inte får låna, låta sin livsåskådning färga av sig på undervisning. Får inte Valdorf-lärare överföra sin livsåskådning på eleverna. Det strider mot idén med Valdorf-pedagogiken. Mm. Ja, det, 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 nej, jag tänker så, det låter i alla fall bra att man inte ska överföra sin egen ideologi eller <hör> livsåskådning. Och det, så är det väl så är det väl inom skolvärlden att man ska inte göra det. Men, så det är väl bra, tänker jag. Men jag är nog lite skeptisk till att man, att man klarar av att inte göra det. Ja, det, jag tycker det och det gäller ju inte bara antroposofin. Nej, nej. nej. men mm. alltså att lärarna i Valdorfskolan har en antroposofisk mm. livssyn och en, det, det är nödvändigt för att förstå pedagogiken. Mm. Men det ska inte märkas i pedagogiken. Ja, men det tycker jag var en motsägelse. Mm. Mm. Men det är ändå, de tar i den här artikeln verkligen avstånd från eh, eh, vad Bobo Sundgren hade beskrivit om sin, eh, till exempel att han fick veta att eh, en sexuell särart skulle vara en utvecklingsstörning. Mm, Kallade de grovt stötande och inget med antroposofi att göra. Mm. Eh, de fyra elementen då skriver de att nej, men det är inte typiskt antroposofiskt utan ett sätt att ytligt karaktärisera personligheter. Ett uttryckssätt som funnits långt före antroposofins grundare Rudolf Steiner. Jag menar att man säger kolerisk, melankolisk och så vidare. Men här handlade det ju om att barnen har blivit eh, identifierade eller klassade som någon. Och det, det är inte vardagligt tal för... Nej, det, oavsett så är väl inte det någonting man ska göra med barn. Och, man, och framförallt så ser vi nu efterhand att det, de har tagit skada av det. Så att... Oavsett ja. om det är antroposofiskt eller inte så var det ju... Men det verkar vara två kloka herrar mm. i största allmänhet. Mm. Men sen har jag ju då också följt... Eh, det visar sig att Örjan Liebendörfer, han var rektor för en antropo- valdorfskola i Lund. Mm. Eh, men nu har han flyttat upp till Järna. Jag tror han har jobbat på Kristofferskolan i Bromma tidigare också. Men nu har han flyttat till Järna och... Eh, 
till rektor för Valdorf särskola. Så han arbetar med barn med olika funktionsnedsättningar och kognitiva handikapp. Han har också skrivit en intressant blogg där han analyserar varje avsnitt av de utvalda barnen från SVT. Och sen har vi en annan... Vad kommer han fram till där då? Han han är också nyanserad. Han säger att jag tycker att han tar avstånd från ungefär som de flesta av oss i allmänhet gör. Men han står kvar då på det sättet som en vill vi som en förnyare inom antroposofin där man vill sortera bort det som har varit fel. Och och han i sin tur har då en bloggare som heter Alicia Hamberg som jag, vad jag förstår är uppväxt inom antroposofin och som liksom kritiserar det hon tycker är fel hon är logisk kunnig. Så att det är ganska intressant att följa de här det du, det du efterlyste lite grann en, ja men en ransakan, en självransakan mm. av dem som kan och som vet. Och så har vi då Bobo Söngren som har sin upplevelse. Så att, ja, eh, han har ju tagit avstånd så han, har ju liksom, han är inte en del längre av det antroposofiska synsättet och sällskapet, eller hur? Men han har varit det. Jo, men han har varit det. Men ja. han är samtidigt eh, trofast delar av det här vad han kallar europeiska arvet ah, okay. jag, tror, jag tror att han ville upprätta sig för det som blev fel och det som var skadligt mm. men han har nog också en, ja, men en prägling man vill inte ta avstånd från sitt, att det kan ha funnits något gott i mm. en sån speciell miljö som han växte upp i mm. kanske har anhöriga som är kvar i mm. ja men precis eh. Nej, och jag tänker det, om vi för att återgå till det brevet så är väl just det man efterlyser också där det är just att, att man inte bara lägger liksom locket på sig det var då utan att man faktiskt tar tag i det eh, för just de som har skadats så att de får upprättelse. Eh, för det hjälper ju inte dem att säga att eh, nu är det annorlunda bara utan man måste ju också... Ja, man måste stå ja. för vad som händer ja. och sortera. Precis som det här var i Knutby. Det här menar mm. vi och det där, ja. Ja, eller hur? Men, men alltså, jag måste bara fråga Vigmor, jag tänker så här, jag, du nämnde lite grann att du är nörd, sa du. Jag skrattar lite grann för det håller jag med om. <laughs> Nej men, jag, jag har ju, du och jag pratar ju nästan varje dag telefon och, vi, och jag har ju hört på din entusiasm i din röst när du pratar om det här och du har engagerat dig och satt in och så vidare. Jag håller ju på att flytta nu så jag har ju varit väldigt engagerad i flyttlas istället då, så att då har du tagit, ja. Mycket arbete med det här. Och då måste jag fråga, vad är det som gör att du blir så otroligt fascinerad av just det här? Det här är ju ytterligare ett exempel på en tankevärld. Ja. Där en grupp människor delar uttryck, tänkande. De, de, och de där tankevärdena som uppstår, om de uppstår i religioner eller här i någon slags gränskulturell, religiös, pedagogisk gruppering. Det är också... Att jag, jag, jag undrar hur jag själv hamnade med sådana entusiasm eh, hos Jung så lätt. Och jag kan tänka mig att min mamma och hennes syster som satt och verkligen försökte förstå den här eh, pedagogiken borta i Örebro. Att jag kanske även där lyssnade in någonting som gör att jag känner ja, ett släktskap. 
Och sen har jag ju vänner, både nu och sen förr, som har varit del av det här. Jag har inte riktigt satt mig in i det här med Arimanskt. Jag har hört dem säga att det där var ju ar- Arimanskt. Eller något sådär. Arimanskt. Ja, Arim- ja, men det är ju Carl Jonas Lowe, Almqvist, Ormus Arman. Det läste man i skolan, men vad då Ariman? Så här får jag och Lucifer. Ja, men Lucifer, det är ju ljusängel, den fallna ängeln. Och, eh, han betydde ju mycket för eh, inom frimureriet så är Lucifer en, en viktig symbolgestalt. Men också hos Jung. Och vad var det där? Och, ja, men det, jag, ja. jag tror att här, här tappar ju vanliga människor bort sig helt. Ja. Vi vet ingenting Nej. om de här bitarna. Nej, och det eh, tycker jag är spännande. Och du tycker då. det är spännande. Ja, men ja. Då måste du nästan förklara Ariman. Är det, alltså någon, är det en antroposofisk figur? Ja, för okay. antroposoferna är det. Och de har mm. plockat upp det. Det är teosofiskt säkert. Men det är så här att i den gamla persiska religionen eh, i, så hade man den här, det, det ansågs vara en monoteistisk. Eh, Zoroastrarna skulle vara en monoteistisk religion. Men som i monoteismen så finns det också onda makter och onda krafter. Mm. Och då var Ahuramasta, det var den goda guden liksom. Men han hade ju motkrafter och då var det Ariman som stod för det här börka. Så det finns de som säger att... Typ som djävulen. Typ som djävulen. Mm. Så det, och det är just det som eh, en, en del forskare menar att i gamla testamentet, Jobbs bok, så finns ju den här diskussionen mellan Gud och en åklagare som säger att han ska pröva Jobb. Mm. Och då menar man att den där figuren som är så här lite trickster och förhandlar lite med Gud men kommer med de här mörka ansats att det kan ha varit en liksom, länk till Ariman i den persiska religionen. Mm. I hellenistisk tid som vi sa så blev det ju som handelsvägar och resenärer förde med sig intryck från olika. Så det här har Steiner plockat upp. Så Ariman är namnet på en mörk kraft och han har att göra med teknologins utveckling och sådana saker att man mm. kan bli för materialistisk och det kallar de visst det för ariman så kan man också bli så det är ett uttryck för att man är på ett visst sätt ja, när man det är, do- är, då är det, det, är det är dåligt det är dåligt att vara ja, påverkad av ariman ja. Ja, men ja, så de har de här speciella begreppen ja. Ja, men det är alltid intressant med så här subkulturer som skapar sitt eget språk vilket ju man gör inom ja. Ja, men, den kristna världen också. Och, ja. och, Ungefär som ni sa köttigt. Det tyckte jag lät <laughs> jättekonstigt. Och vad köttig han är. Och ja. gråt inte i köttet. Ja. Kunde ni säga ja. till barn. Och Något det... som var oandligt liksom. Som ja. inte var. Det var negativt. Precis. Ja. Ja. Men, men du. För jag vill gå tillbaka igen till det här med, med eh, röster som. Ja men är kritiska inom antroposofin. Och vad som händer och så vidare. För när man ser internationellt. Och nu pratar vi ju. Sverige, vi pratar Norden, vi pratar gärna vad som händer här. Men hur ser det ut internationellt? Eh, visst händer en hel del ute i världen när det gäller den här biten också. Ja, det är det vi gör. Så att jag mm. kan nästan tänka att eh, Jasper Lakes film kommer som en svensk, eh, ett svenskt uttryck för någonting. som har, Jag har satt mig in till exempel i vad som har hänt i Storbritannien. Mm. De har också Valdorfskolor och där utlöstes en kan man säga, kris 2016. Eh, då gjorde man en inspektion av Valdorfskolorna. Alltså 26 skolor eh, hade en ins- inspektion. De har en, någonting som de kallar för Ofsted. Eh, the 
Office for Standards in Education. Alltså en enhet för granskning. Att man, skolan håller en viss standard som sorterar under Department for Education. Mm. Alltså, Skolinspektionen ut, ungefär. Ut, ja, precis. Mm. Då visade det sig efter den här granskningen att av de här 26 skolorna så utvärderades hälften som inadequate. Alltså de underkändes. Mm. Och då fick de antingen lägga ner tillfälligt och förbättra sig eller eh, för gott. Och sen var det utav de här ytterligare sju som fick utlåtandet förbättring krävs. Alltså required, requires improvement. Och det var det näst sämsta betyget på den här offsetskalan. Så i slutrapporten som kom då i juli 2019 så konstaterades all, riktigt allvarliga brister i den Valdorfskolorna i England. Och det är fyra, eh, det är fyra saker man brister i. Mm. Och det första är då den fysiska säkerheten för barnen. Det är mm. det här idealet kanske med att man ska vara lite... Lite som i Solvik, lite vild och fri som det heter. Mm-hmm. Ja, det känner vi igen ja, ja. Ja. Nummer två, dåligt ledarskap i skolorna. Nummer tre, otillräcklig kompetens och resurser för de elever som har särskilda behov. Mm. Och det fjärde, en generellt undermålig kvalitet i Steinerskolornas undervisning. Och då har man undrat, nej men det här har ju varit anmälningar tidigare. Men det har blivit nedtystat. Och varför har man inte gjort den här inspektionen? Och då har man frågat sig är det för att man har för liten budget på utbildningsdepartementet där i England? Eller är det för att eh, det finns väldigt starka lobbygrupper för antroposofin och Valdorfskolorna i England? Och sen beskrivs det i den här de här rapporterna också att Valdorffederationen eller Valdorf community, de skolorna de tar emot direktiv som styrs från Dornach i där intill Basel som vi har nämnt där Göte Aunum finns som en slags ja, global högsta instans inom Valdorf Valdorfskolorna och antroposofernas rörelse. Så att man har inte full frihet även om man skulle varje Valdorfskola ansvara för sig själv så förklaras det i England i alla fall. Mm. Är det så, nu säger du England men är det så även för de svenska Valdorfskolorna att de också tillhör den globala? Jag antar det. Jag tror Jag antar att, det. Att, att det här är en internationell rörelse på ja. det sättet. Då ska vi vara tydliga med att säga att det här är de då i Storbritannien. Så vi, vi har ingen ja. aning om om det är så i Sverige. Utan kanske de är Men att det, var, det kom lite parallellt. Mm. Att man har en diskussion, liknande diskussion som vi mm. plötsligt flammar upp i Sverige. Mm. Efter de här mm. eh, SVT-dokumentären. Mm. Nå- något liknande pågår i andra länder. Mm. Ja, men det är ändå intressant att... att och viktigt tänker jag att ta upp att det förekommer kritik även inom deras egna led och även utanför. Eh, därför att det är på något sätt det som gör att saker och ting kan bli sunt eh, och hålla sunt, eller hur? Att man genomlyser det titt som tätt och att det får genomlysas. Eh, men då måste jag ändå, för det jag har stött på när jag har läst på, när jag har läst 
olika kommentarer och så vidare. Att det är ändå ganska mycket när det gäller antroposofin. Att man pratar mycket om dolda världar. Och det är eh, att man liksom ska träna sina andliga och eh, översinnliga ögon. Att se vad Steiner såg och så vidare. Och man pratar om även om läkekonsten. Och man har fyra kroppar. Alltså det är mycket som känns ändå lite för mig luddigt och jag tror för många andra luddigt och som inte man, och det känns ju lite grann som att man inte gärna vill prata om det man vill tona ner det inom antroposofin eller inom valdorfpedagogiken i alla fall eh, alltså, lo- låt, jag... oss, låt oss gå ifrån pedagogiken mm. till hälso- och sjukvård okay. mm. därför att som läkare så har jag ju haft kontakt med eh, nej men jag har haft patienter som skulle önska komma till vidarekliniken där man drev Just det. så kallad antroposofiskt inriktad sjukvård. Och det tycker jag är intressant. För den har ju lagts ner ganska nyligen. Mm. Och där har ju varit ett antal utbildade läkare som har varit verksamma. Och som då har stått liksom med en fot i den vanliga medicinska världen. Och en annan, sin andra fot i den här steiner Steiners uppenbarelsevärld. Mm. Va, ja. Vad innebär den? Alltså vad innebär... Jo men hans, han, har, han kastades ju, han är ju inte läkare. Men han kastades ju in i att det här med antroposofin skulle kunna vara någon typ av läkekonst också. Och där, han pratar om de här osynliga krafterna. Och då har vi en professor i på KTH Kungliga Tekniska Högskolan som heter Sven Ove Hansson som 2002 gjorde en eh, ordentlig genomgång som publicerades i eh, Folkvet som är den här vetenskap och forskningslilla populärvetenskapliga tidskrift som men jag, jag lyssnar, jag tycker om att ta del av bägge sidor. Om någonting är intressant och jag känner sympatiska personer som håller på med det här och hur tänker de? Och så vill jag också se, eh, var, finns det kritik mot det här? Så jag, det har liksom varit min egentligen utgångspunkt mm. ja, i stora delen av mitt liv. För jag tycker att kritiken är också fascinerande mm. och så kan man se vad som kommer ut av det hela. Så att den här professorn Sven-Ove Hanssons utredning tycker jag är väldigt bra för att han, eh, han klarlägger en del saker. Till exempel att människan har fyra kroppar enligt Rudolf Steiner. Eh, var, det är bara en man kan se och ta på. Det är ju kroppen då. Det vi tittar på varandra den, nu. Så den ser fysiska vi kroppen. kroppen. Ah, ja. okay. mm. Mm. Men sen så finns det också något som man kallar eterkroppen. Mm. Det känner jag igen. Och så finns det något som heter astralkroppen. Mm. Och så finns det jaget. Ja, då har man plötsligt fyra kroppar och då menar Rudolf Steiner att han kan se hur de olika osynliga krafter bearbetar o- o- olika osynliga jag. Och att de påverkar varandra de här kropparna då eller? Ja de ska vara i någon speciell balans också så du kan ju se det om, om de här fyra kropparna ska vara i balans och påminner ju om de här kroppsvätskorna som också skulle vara Just i balans om du kommer ihåg. Så att ja. ja. Och, men det, problemet är då att i de här inre imaginationerna, det är så lustigt för det är ju samma uttryck som Johan, ja, ja, han pratar om aktiva imaginationer, 
Men för de flesta jungianer så är det, de vet inte vad det aktiv betyder. Jag vet det, men de vet inte. Så imagination som imagination, alltså en fantasi. fantasi ja. Ja, men i hans, men då, då börjar han ju liksom snurra till det ordentligt här tycker jag då. För då säger han att malaria, den sjukdomen beror på allt för stor självcentrering i tidigare liv. Och difteri, det är ju en, ja, men en infektionssjukdom i magtarmsystemet. Det handlar om att man har haft, lever allt för mycket under affekt. Alltså att man är för känslosam. Då får man det. Och lunginflammation. Det är en karakt- får man om man har en karaktär som har fallenhet och böjelse för sinnliga utsvämningar. <laughs> <Okay. laughs> och många sjukdomar har enligt Steiner sitt ursprung i lögner. Och tuberkulos inom alltså, fattiga arbetarklassen när industrialiserade var vanligt med tuberkulos. Och då säger han till exempel att genom de tekniska framstegen så har det uppstått ett industriproletariat. Och med detta har det bildats en stor mängd ras- och ståndshat. Och det sitter i människans astralkropp och får sin fysiska uttryck som lungtuberkulos. Denna, det, denna kunskap är ett resultat av okult forskning. Och hans okulta forskning. Okult forskning ja, men det är lite, väldigt motsägelsefullt. Ja, men det är lite som Jung sådär. De ja. går in i sina imaginationer och så känns det som att de forskar i en andevärld som inte vi andra kan se. De har genomskådat väggarna mellan det andliga och det materiella. Och eftersom vi andra inte kan deras följare kan inte genomskåda de här väggarna. Så får man tro på vad de har sagt. Om man vill vara en anhängare. Mm. Och det är ju så det har bild... det är så såna här rörelser kan uppstå. Men visste det så att Vida-kliniken är nedlagd idag som fanns i hjärna? Ja. Ganska nyligen. Ja. Det var när landstingen drog tillbaka. För att när landstingen inte längre eh, remitterade och betalade för patienter. Så blev det ekonomiskt ohållbart. Ja. Så att, och vi vet inte egentligen hur mycket man ja, använder sig av det här idag inom läkekonsten, inom antroposofin. Men det finns i grunden utifrån att det är Steiner som ändå är grunden för antroposofin. Kan man säga så? Ja, vi har ju väl ingen sån klinik kvar i Sverige. Men det mm. finns i andra länder. Och de, jag, skulle vilja, jag skulle vilja säga också det här att man förknippade, eller jag förknippade eh, Steiners läkekonst då väldigt mycket med örter. Jag berättade att jag blev, mm. fick ju hjälp med min autoimmuna svåra eh, juvenila reumatoidartritsjukdom. Mm. Och då fick jag en massa örter och potatisvatten och så vidare. Jag kommer ihåg att när jag sen läste med, på min läkarutbildning så kom vi till reumatologin och då hade vi professor Olhagen som vår lärare. Då frågade jag honom. Mm. Ja men det här med potatisvatten sa jag då. Liksom, och hur, det här med de här. Och då sa jag, jo men det har vi faktiskt sett att med potatisvatten. Okej, okay, inflammationerna går ju ner och sänkan går ju ner. Men vem fan vill leva på potatisvatten? <laughs> <laughs> ja, men det vill ju jag. Ja. Jag ville bli frisk liksom. Ja. Men så att det här inte, har inte varit obekant. Men Nej. jag trodde att det var det här. Eh, men då kommer det här lustiga att han pratar om, Steiner pratar om med de här imaginationerna så har han forskat fram att det finns sju olika gruppsjälar i växtriket. Och när man äter rötter 
så hjälper det för hjärnan. Och när man äter blad så hjälper det för lungorna och blommorna. Botar djurarna. Och fröna botar hjärtat. Och äh. frukterna påverkar kroppens blodsystem. Så alltså, det här är ju lustigt. Och sen det mest bekanta preparatet eller läkemedel som används vid vidare i kliniken det var ju Iskador, alltså mistelpreparat. Mm. Om jag minns rätt så importerades det från Polen till exempel. Och det här mistel var ju många patienter som bad om när man hade en cancersjukdom att få det här mistelpreparatet. Och nu har jag tagit reda på var kom den idén ifrån? Att mistel, det, det kunde ju aldrig visas att det hade haft någon effekt på sjukdomarna. Vet du var det kommer ifrån? Jo men då är det ju så att när man ser ett träd som har mistel. De växer ju som små klasar. De har ju inget rotsystem i marken. Utan de växer på vissa träd, lindar och vissa frukträd på deras grenar. Och då liknar det tumörer. Och då är det det här som liknar homeopatin. Liksom, att lika ska bota lika. Jaha. Så då om träden hade fått som tumörväxter i form av mistel. Så skulle om vi får tumörsjukdomar med metastaser. Så skulle vi ha hjälp av mistel. Ja. ja. Så, så är det. Men det, och det är ett speciellt tänkesätt. Mm. Den som kom 1967 så kom... Paret Osika, Christian Osika, den man som har förestått, han var läkare och förestod vidare kliniken mm. väldigt länge. Mm. Och sen är det väl Ursula Flatter som har varit eh, eh, chefsläkare där. Mm. Men det finns också i familjen eh, Osika så är Walter, han är forskare på Karolinska och stressforskare och en son till eh, Christian, fast han har då i alla fall som jag känner honom är han en vanlig doktor. Mm. Men vi, ska, vi kan återkomma. Vi kan återkomma mer ja. till det. Ja. Alltså jag tror att våran tid börjar gå ut Rigmor för idag så att vi inte håller på för länge så att våra lyssnare inte orkar lyssna. <laughs> Men vet du vad vi inte har kommit Nej, jag på? vet. Jag tänkte säga det. Alltså, ja, det finns mycket som jag vill fråga om och mycket mer. Men ja. en sak som vi, det är som att vi aldrig lyckas komma dit. Men nästa gång så måste vi prata om faciliterad kommunikation. Vi måste få göra det. Ja. Så att, kan vi inte nästan starta upp med det nästa gång? Gärna för mig. Mm. Mm. Så att vi liksom inte glömmer det utan att det Nej. kommer i slut. Och jag skulle vilja fråga mer om det här med astralkroppen. Och med ja, vad jag förstår, planeter och, och ja, om, allt det där. Kan vi kom, inte... Kommer du ihåg också att i... I den här DN-artikeln som Bobo Söndgren skrev så berättade han att hans lärare hade gett honom blysalva. Och ja. den här metallbehandlingarna, att man ska ha... Met- det, det skulle jag det också kan vi också prata ja, mer om. I ja. den antroposofiska mm. läkekonsten. Mm. Tack Rimo för idag. Det eh, finns ju hur mycket som helst att prata om. Vi fortsätter nästa vecka. Då gör vi det. Ja. Och fortsätt gärna att gå in och kommentera oss och varandra på Facebook och Instagram och mejla oss om ni har några funderingar sektpodden at gmail.com Tack för idag! Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.